0: 성경을 역사적 배경으로 삼고 있는 종교에서 아브라함은 매우 중요한 사람입니다. 어떤 종교죠? 이슬람, 유대교, 기독교 모두에서 아브라함은 매우 중요한 위치를 차지하고 있죠. 이유는 뭐냐면 하 아브라함이 복의 근원이라고 지칭이 되기 때문입니다. 창세기 12장에 보면 아브라함이 하나님으로부터 너는 복의 근원이다 라는 축복을 받는 장면이 등장합니다. 을 아브라함은 요 하나님께 많은 자손을 포함해서 부유함으로 명성이 자자한 자가 될 것이다 라는 이야기를 듣습니다 그리고 그 결과로 복의 근원이 된다 라고 하나님이 말씀하시죠 그럼 우리는 본격적으로 질문을 던져봅시다 아브라함은 그의 모든 삶에서 과연 복을 주는 자로 살았던 것일까? 바울은요. 로마서에서 아브라함을 뭐라고 이야기하냐면요. 아브라함이 하나님을 믿음으로 하나님께서 그를 의롭게 여기시고 그가 믿는 모든 사람의 조상이 되었다 라고 말합니다. 그래서 우리는 이렇게 기억하죠. 아브라함은 믿음의 조상이라고 기억을 합니다. 보게군원, 믿음의 조상. 온갖 좋은 얘기는 아브라함이 다 갖고 있지요. 그러면 그 말은 그의 모든 삶이 믿는 자로서 탁월한 본보기가 되었다는 라 뜻일까요? 근데 우리가 성경을 읽어보면, 결론을 도출해보면 아브라함은 결코 신앙의 조상으로서 탁월한 본보이다라고 말할 수 없다는 것입니다 그렇게 말할 수 없습니다 여러분, 창세기 12장에서 아브라함이 복의 근원이라고 인정을 받았습니다 그리고 난 다음에 아브라함의 첫 번째 행보가 뭘까요? 고의 근원으로 인정을 받은 다음에 아브라함이 했던 첫 번째 행보는 뭐였냐면 가나안으로 내려간 것이었습니다. 네. 가나안으로 내려간 거예요. 그런데 성경은 놀랍게도 그가 거기에 머물렀다고 이야기하지 않고 연속적으로 이렇게 말합니다. 가나안의 가뭄 때문에 이집트로 내려갔다라고 이야기해요. 믿음의 조상의 행보가 가나안 땅으로 가는 것 좋아 보였는데 가나안 땅 가뭄이 있으니 거길 떠나서 이집트로 갔다라고까지 이야기합니다. 그리고 여기서 매우 중요한 맥락이 등장을 해요. 아브라함이 자신의 아내 사례, 당신은 그때까지말 해도 사례죠. 사례를 자신의 누이라고 이집트의 파라오에게 말하는 장면입니다. 아브라함 당시의 고대 근동의 문화, 이게 고고학 발굴을 통해서 여러 내용들이 등장을 했는데요. 이랬다는 겁니다. 아내 누이, 이 호칭은요. 적절한 상황에서 서로 번갈아 가면서 쓰는 호칭이래요 때로 아내를 누이라고 부르기도 했다는 겁니다 근데 누이라고 부를 때는 좀더 존중의 의미 좀더 책임감을 갖는 의미로 사용되었다라고 연구가 그렇게 진행이 되었더라고요 그러니 누이와 아내라고 번갈아 부를 수 있는 거였죠 그러니까 이 상황은 거짓말이야 라고 말하기는 조금 어려울 것 같습니다 그런데 이러한 행동으로 인해서 매우 중요한 사건이 생겨나죠. 이 파라오가 사례를 아내로 삼으려고 하는 장면에서부터 문제가 시작이 됩니다. 여러분, 이 파라오가요. 이사례를 아내로 데려가기 위해서 어떻게 했는지 아십니까? 창세기 12장에 보면은요. 이런 내용들이 나옵니다. 바로가 그 여인을 보고서 아브람을 잘 대접하여 주었다. 아브람은 양떼와 소떼와, 암나귀와, 수나귀와, 남녀종과, 낙타까지 얻었다. 사례가 바로의 아내로 데려가게 되는 상황 속에서 아브라함 부를 얻습니다. 이 부가 나중에 문제가 되는 부이죠. 근데 다행히도, 다행이라고 해야 될까, 야외의 도움으로, 야훼가 파라오를 치고요. 파라오가 이게 왜 이렇게 된 건지 알아보고 나니 사례가 아브라함의 부인인 것이 드러나게 되죠. 그래서 사례는 다시 아브라함에게 돌아오게 돼요. 근데 놀랍게도 재산을 고스란히 가지고 나올 수 있게 해줍니다. 이것이 오늘 본문이 시작되는 시점의 배경이에요. 지금 아브라함은 요 집짐승이 있고 은과 금이 많은 큰 부자입니다 양떼도 있고 소떼도 있고요 낙타도 있고요 남녀종도 있어요 이게 어디서 왔죠? 자신이 노력한 것으로 얻은 게 아니죠? 전혀 아닙니다 그럼 우리는 이렇게 해석해야 될까요? 이게 하나님의 도움으로 얻은 것일까요? 아브라함은 이집트로 가는 것 사례를 파라오에게 넘기는 장면 이게 놀라운 신앙의 행동입니까? 전혀 아니죠. 지금 그의 손에 주어진 물질적 넉넉함은 믿음의 행동의 결과가 아닌 겁니다. 아브라함이 부자가 된 거는요, 믿음의 행동의 결과가 아닌 거예요. 그것은 참으로 부끄러운 부유함입니다. 그러니 신앙의 신앙인들이 본받지 말아야 할 행동일 뿐인 것이죠. 그런데 중요한 사건이 이제부터 또 등장을 합니다. 우리가 고민했던 것처럼 오늘 본문에서는 아브라함의 조카 롯까지도 양과 소가 너무 많아서 양떼와 소떼의 장막이 따로 있을 정도라고 말하고 있습니다. 롯도 부자가 되었네요. 근데 여러분 중요한 건 이것이 곧바로 그들의 헤어짐의 이유가 되었다는 겁니다. 6절 이렇게 말하죠 이집트에서 많은 소유를 가지고 돌아온 그가나안 땅은 그들이 함께 머물기에는 좁을 정도였다라고 말합니다 대체 어느 정도나 갖고 있기에 그 땅이 좁았을까요? 이렇게 말해요 재산이 너무 많았기 때문이다 라고 말합니다 재산이 너무 많았기 때문이다 그래서 아브라함의종 로세종이 양을 치는 문제로 다툼이 일어날 정도였다라고 말합니다 다툼이 일어났어요 너무 많아서 자기가 수구하지도 않았던 그 부유함을 손에 쥐고서 이게 너무 많아서 다툼이 일어나는 겁니다. 자, 이제 아브라함은 이 문제를 해결하라고 해요. 어떻게 해결하는 게 옳았을까요? 여러분 어떻게 상상하십니까? 믿음의 조상이라고 한다면 복의 근원이 되는 거라면 어떤 행동을 했어야 하는 것일까? 여러분 아브라함에게 롯은 매우 중요한 가족이었습니다. 아브라함에게 롯은 어떤 존재였냐면요. 나중에 이제 갈라지죠. 갈라지고 난 다음에 롯이 소돔 지역에 갑니다. 그런데 그 지역이 너무 좋아 보이니까 주변의 강자들이 그 땅을 차지하기 위해서 전쟁을 벌이게 됩니다. 그래서 전쟁으로 포로로 잡혀가게 돼요. 롯이. 그런데 그 포로로 잡혀간 롯을 구하기 위해 아브라함이 출동을 합니다. 목숨을 거는 거예요. 그만큼 롯은 아브라함에게 중요한 존재인 거죠. 자, 그러면 그 롯과 다투지 않기 위해서 어떤 선택을 했어야 하는 게 옳을까요? 재산을 포기해야 되지 않았을까요? 롯과 같이 있기 위해서 많이 있는 게 다툼의 이유가 된다 하니 그것을 주변에 주변에 아까 보람 얘기했던 것처럼 가난한 사람도 있고 불리스 사람도 있다면서요 그들에게 나눠주면 안 되나요? 그들에게 나눠주고 아브라함과 롯은 함께 지낼 수 있을 정도만 가지고 살수 없었을까요? 자기의 힘과 노력을 얻은 것도 아닌데 너무 많아서 그것으로 다투는 사실 그게 너무 많아서 다투게 된다면 포기하고 가쪽으로 함께 살아가기를 선택해야 하는 것이 아니었을까? 그런데 아브라함은 어떤 선택을 하죠? 아주 우아한 말을 합니다 우리 가진 것이 많으니 따로 떨어져 살자. 이게 멋진 말을 하죠. 이렇게 말합니다. "야, 우리 사이에는, <웃음> 우리 사이에는 어떤 다툼도 있어서는 안 돼. 우리는 한 핏줄이 아니냐. 이게 매우 멋진 말처럼 들리죠. 다투지 말자고 하니깐요. 좋은 말처럼 들립니다." 게다가 이렇게까지 말합니다. 멋지게 말하죠. 내가 왼쪽으로 가면 나는 오른쪽으로 가고. 내가 오른쪽 가면 나는 왼쪽으로 가겠다. 이 대단한 양보의 미덕인 것처럼 들리죠. 근데 여러분 이 출발 자체부터가 잘못된 것 아닐까요? 결국 롯은요 자기 눈에 좋아 보이는 땅을 선택합니다. 자기 욕망대로 살수 있는 땅을 선택하죠. 그리고 그 땅이 어디라고 말합니까? 본문 안에서도. 소돔과 고모라라고 말합니다. 롯이 선택한 땅이 거기입니다. 아직 심판을 받지 않았다고 라 말하지만 거기는 잘못된 선택이다라고 분명히 얘기해주고 있죠. 롯이 선택하게 만들었어요. 그럼 보십시오. 롯이 땅을 제대로 분별할 만한 지혜가 있었을까요? 그게 아니었던 것 같아요. 그러면 아브라함은 최소한 롯에게 가르쳤어야죠. 우리 함께 지내기 위해 우리 재산을 나누어주자. 다른 사람들에게 나누어주자. 우리 함께 살아가자. 이렇게 말해야 되지 않았을까요? 아브라함은 롯이 자신의 욕망, 욕망대로 욕망 선택하도록 방치한 셈입니다 좀더 상상력을 발휘해 보면요 자 아브라함은 요 가진 것이 너무 많아 발생하는 가족 간의 갈등 어떻게 해결하려고 했냐면요 따로 사는 것으로 손쉽게 해결하려고 했던 것이죠 그럼 이렇게 상상해 봅시다 아브라함은 롯이 눈에 보이는 좋은 대로 가는 것을 허락했고 자기는 힘든 길로 간 걸까요? 여러분 아브라함의 이러한 행동을 자 양보다 양보 이거 양보해야 된다 이게 기독인의 모습이다라고 하기에는 그 헤어짐의 이유가 너무나 노골적이고요 너무나 욕망적인 것 같습니다 돈 때문에 다투기 싫어서 따로 살기로 한 것이죠 전쟁통에 가서 구할 정도라면 따로 살지 않았어야죠. 가진 것이 너무 많아 같이 살기 힘들었다면 원래부터 자신들의 노력으로 얻어지지 않은 물질들을 버렸어야죠. 그리고 함께 살았어야죠. 아브라함은 롯을 막지 않았습니다. 아브라함은 롯에게 함께 사는 법을 가르쳐야 했지 않을까요? 아내의 사례를 버렸던 자신의 잘못, 그것을 돌아보면서 다른 것을 포기하더라도 함께 사는 길을 찾아야지 하 않았을까요? 근데 여러분 아브라함의 행동을 보면요, 아브라함은 그런 마음이 없었던 것 같아요. 왜냐하면 똑같은 사건 뒤에 또 나오지 한번더 기억나십니까? 그랄 왕 아비멜렉을 만났을 때 사례를 다시 한번 누이라고 또 말아요, 말해요. 똑같은 일을 또 합니다. 이 일로 인해서 자기가 얻었던 부가 더 좋았었던 걸까요? 모르겠어요. 하지만 아브라함은 자신의 실수를 성찰하지 않고 똑같은 행동을 또 합니다. 가진 것이 많기에 귀찮은 다툼을 피하기 위해서 멋진 말로 구슬러서 롯을 떠나보낸 것. 이건 아브라함의 패착 아니었을까요? 이후에 소돔에 정착한 롯, 전쟁의 포로로 잡혀간다니까요. 롯의 부유함이 주변 권력자들의 먹잇감이 되었다니까요. 아브라함이 롯을 구해줬다면 롯도 아브라함과 함께하기 위해서 자신의 것을 포기해야 마땅할 텐데 롯도 그렇게 하지 않았습니다. 다시 소돔으로 돌아가게 되죠. 그리고 결국 소돔은 하나님으로부터 큰 심판을 당하는 지경까지 처하게 됩니다. 여러분 이 상황을 우리가 쭉 놓고 봤을 때 성경은 굉장히 건조하게 마치 우리가 읽다 보면 은 아브라함은 양보했던 사람이고 아브라함은 겸손했던 사람으로 우리가 읽어낼 수 있지만 그 이면에 숨어있는 내용들을 살펴보면 아브라함은 패착에 패착을 거듭하는 사람으로 보입니다. 아브라함은 어쩌면 가진 것을 다 포기하더라도 롯과 함께 살아야 했겠지요. 모두 함께 사는 방법은 부유함을 각자의 삶에 장착해서 각자 따로 살아갈 땅을 찾는 것이 아니잖아요. 노력해서 얻은 것이 아님에도 많이 갖게 된 것들이라면 포기하고 함께 사는 방법을 선택해야 했던 것이죠. 그런데 가진 것이 많으니 따로 떨어져 살자라는 말은 잘못된 것임을 알수 있습니다. 예수님 이런 말씀하시죠? 예수님 주변에 있던 사람들에게 벌어지는 사건들 어떤 겁니까? 여러분, 사키오 사건이 매우 중요한 상징인데요. 사키오가 예수님 만난 다음에 예수님 한마디도 안 하셨어요. 어떻게 말하죠? 내 재산의 반. 가난한 자에게 주겠습니다 내가 남의 것 빼앗은 것 있으면 사변나 갖겠습니다 이 말을 총 정리해보면 뭐죠? 내가 잘못해서 얻었던 것들을 다 나누어주겠습니다 함께 사는 길을 선택하겠습니다 그때 예수님이 유일하게 하신 말씀이에요 이 집에 구원이 임했다 내가 구원 임했다 네가 구원받았다 유일하게 사람을 대상으로 하신 말씀이 거기 나와요 놀라운 사건이 등장을 하죠 예수님은요 당시에 가난한 자들을 계속 가난한 자리에 위치해 놔두면서 기득권을 누렸던 유대 권력자들에게도 예수님 끊임없이 말씀하시죠. 회개하라고 말씀하시지 않습니까? 예수님의 길은요. 아브라함의 길과는 전혀 다른 길이었죠. 오늘은 종교개혁 주일입니다. 501년 전에 종교개혁이 시작되, 시작되었다고 봅니다. 그때 종교개혁은 이런 느낌이었어요. 부유함 권력 유지하는 것에 혈안이 된 자들에게서 백성을 구해내는 행동이었죠. 그러나 그렇게 개혁과 함께 시작된 개신교, 이제 어떻게 되었습니까? 이제는 요 자본주의적인 가치에 완전히 사로잡혔습니다. 만몬에 사로잡혀서 이제는 너 가진 것 없어도 이제 다 따로 살아야 돼. 다 따로 살아야 편한 거야. 각자 살아야 편한 거야. 다 각자 도생해야 돼라고 말하는 세계 속에 우리는 그대로 살고 그 가치를 교회의 가치로 삼고 있는 것 지금 개신교, 한국 개신교의 모습입니다 교회는 커져야 된다고 말하죠 부자가 되어야 된다고 말합니다 아브라함의 패착을 살펴보면 그렇지 않은 것을 알수 있습니다 여러분 모두가 살수 있는 길은 뭘까요? 함께 사는 길 뿐입니다 우리 손에 들린 내 힘으로 얻지 않은 것들 불로소득들 이런 거 기꺼이 나눠줘야 되고요 그래서 가진 게 많으니 따로 살자 이렇게 말하지 않는 거요 여러분 요즘에 아이들이 하는 말 중에 빌거라는 말 아십니까? 빌거 뭡니까? 빌라 거지입니다 빌라에 사는 거지 아이들이 그렇게 얘기해요 임대주택 사는 아이들을 거지라고 말합니다 따로 살고 분리하여서 서로 경멸하게 만드는 것 여러분 오늘 우리는 아브라함의 길을 살펴보면서 아브라함이 어떤 패착을 두었는지 한번 살펴볼 수 있었습니다 여러분 우리가 개혁한다고 해서 뭐 세상을 멋지게 바꾸고 이런 것도 아닌 것 같습니다 그런 것도 아닌 것 같아요 진짜 개혁은 모두가 살수 있는 것은 함께 사는 길임을 같이 고민하는 것 그래서 모두 살수 있도록 너 떠나가라가 아니라 너 우리와 같이 있자. 너 우리와 같이 있자라고 계속 말하는 것. 그것이 우리에게 중요한 것임을 깨닫게 됩니다. 이제 우리 잠시 거듭내기도 하고 저희의 이야기와 여러분의 얘기를 함께 나누는 토론의 시간을 갖도록 하겠습니다.